0: في البودكاست ده اتكلمنا مع سلمى حسين وهي باحثه اقتصاديه والنعقده لسياسات صندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط. مؤخرا سلمى حررت كتاب جديد اسمه دور صندوق النقد في انحصار الحمايه الاجتماعيه في تونس والاردن والمغرب وهنحط اللينك تحت. شغل سلمى بيتحدى السياسات الاقتصاديه السائده المبنيه على الفكر النيوليبرالي سواء في تعويم الجنين او تقليص الدعم أو رفع الفايدة لجذب الأموال الساخنة، واللي هي كلها سياسات في صالح المستثمرين والرسماليين على حساب الناس العادية والغلابة. البودكاست ده مستقل وإحنا مش بناخد فلوس من أي حد. لو عايز تساعد البودكاست، بليز اعملوا لايك، اعملوا كومنت، عملوا شير like, مع أصحابك، وكل التعويم وإنتوا سامدين.
1: دايما عارف الدول دايما بت بتدخل بتطلب التدخل يعني من ال من الصندوق في لحظه دي. عندها ازمه كبيره قوي في موارد النقد الاجنبي وبالتالي لحظه لحظه ضعف لاي عمله وطنيه فلما اقول انا عايزه احرر سعر في اللحظه دي دي اسوا سياسه ممكن يعني ضد الفطره حتى في التفكير السليم انه انت حتى لو انت مؤمن بتحرير سعر الصرف كسياسه ضروريه لاداره الاقتصاد مش في لحظه الضعف انت بتختار اللحظه اللي انت قوي فيها فده بيقوي بيعزز الثقه في فكره حريه سعر الصرف لكن ده بالضروره بيخلق ضعف للجنيه او لاي عمله معطنية وده اللي حصل في دول كثيره جدا وبالنسبة
0: دي اسوأ وقت ليه؟ علشان ده بيؤدي الى تضخم عالي جدا ولا بالظبط؟ طبعا إيه بي...
1: احنا اكتر من مشكلة، أول حاجة التضخم الفظيع، احنا دول... ليه بيحصل تضخم؟ احنا الدول بتاعتنا كلها زي ما بقول دي لحظة ضعف للجنيه، لو هنتكلم عن مصر فدي لحظة ضعف للجنيه. أه لما بسيب سعر الصرف الجنيه قصاد الدولار، الدولار هيخلي انه الجنيه بقى قيمته أقل. فده وإحنا غير إنه هو حي عموماً في أي حتة في الدنيا ده هيزود الأسعار مقومة بالعملة الوحلية لكن كمان هو في دولة زي الدول الـ الـ الأربعة اللي إحنا بنتكلم عنهم مصر، تونس، المغرب، الأردن دول كلها مستوردة للبترول، للطاقة ومستوردة للمواد الغذائية بتعتمد على الاستيراد يعني كلها بتعاني من عجز عموماً في الميزان التجاري بتاعها بتستورد أكتر ما بتصدر وبالتالي لما بتضعف في العملة المحلية فانت محتاج وصاد كل دولار فلوس اكتر كتير بالعملة المحلية فانت بتزود المشكلة والحقيقة انه عادة اللي بيقوم بالاستيراد بتاع الطاقة والمواد الغذائية عادة بتكون حكومة فانت كمان بتقول الحكومة اصرفي اكتر عشان تشتري نفس الكمية من الغذاء والطاقة من بره فده معناه عجز اكبر ما انا حصرف اكتر فهيبقى عندي عجز اكتر في الموازنه العامه بتاعتي. وهتلاقي دايما انه مع الاسف الفرحه بانه احنا عملنا برنامج مع الصندوق وانه احنا عملنا التعويم وكده فيها كانه
0: كانه حاجه يعني كانه نوع من نجاح نفسه يعني العمليه نفسها.
1: هو 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 انتصار لطرف على طرف. ببساطة يعني طرف أقوى وأغنى وعلى حساب طرف أكبر بكتير أو أطراف أكتر بكتير لمجرد أنها ووبنشوف وبنشوف بقى يعني أنا مثلا بشوف شفت في تونس مثلا إزاي أنه كان في حركة يعني تونس أحسن شوية فيما يتعلق بالمجال المفتوح للمجتمع المدني للنقابات معارضة فكان في مقاومة شديدة مثلا تحرير لرفع أسعار الطاقة والدعم على الغذاء اللي هو يعني هم يشيلوا الدعم عن السلع الغذائية وكده الحقيقة إنه لقينا حاجتين على قد ما في مقاومة من تحت على قد ما الصندوق بيطلب طلبات أصعب من حتى من اللي طلبها في مصر عشان يوصل لنفس الدرجة من القسوة منكوش يعني ابتدى و... ابتدى من ابتدى آه بنقطة أعلى علشان يوازن آه ال- حصل
0: الـ الـ في تونس مثلا
1: اه وانتهى مم. الامر بانه لما الشارع ما قبلش انه حصل تشويه لسمعه تونس من حيث القدره على الاقتراض بسبب ان هي رفضت انها تمضي مع الصندوق فبيحصل بيحصل تشويه للسمعه بيحصل ضغط ازيد وبيحصل حرمان بالتالي يعني عقاب جماعي بقى من كل المقردين اللي بيمثلهم الصندوق <تصفيق> آه وبالتالي بيبقى البلد في وضع أصعب كتير والحياة أنه ده يعني من أسوأ الحاجات في حالة عدم التعاون مع الصندوق يعني أنه اللي حيدخل <تصفيق> مع الصندوق ما عندهش آه كتير هامش للحركة في يختار يعني دايما بيتقال دلوقتي البرامج آه بالاتفاق مع الحكومة والحكومة هي اللي حطاها واحنا ما بقيناش بنضغط زي الاول من ضمن الخطاب الجديد للصندوق واحنا عشان احنا مش هنعرف كل حاجه ومش هينفع يعني برنامج واحد ما ينفعش في كل الدول احنا بالتالي بنستج... يعني بنخلي الحكومات هي اللي تدخل بالبرنامجها واحنا بس بن... بنتفق عليه يعني ده شيء يعني مش حقيقي لسببين اول حاجه بسبب البراير اكشنز او تحركات المسبقه اللي هي الشروط اللي قبل ما يتم الاتفاق ودي بتكون حتى ضد انف الحكومه يعني الحكومات مثلا عارفه بالتاكيد انه الحكومه المصريه في 2015 2016 كانت مش مع التعويم الكامل للجنيه. وبالتالي كانت بتتكلم على تعويم تدريجي وده اترفض يعني انتصر الصندوق في المفاوضات دي هو يعني هو اقدر على انه يضغط وي فدي حاجه، الحاجه الثانيه كمان اللي لاحظتها انه عموما الحكومات في المنطقه بتاعتنا بقت اكثر استعانه بخبراء البنك والصندوق كوزراء وكتواقم فنيه وبالتالي بسبب سياسه الباب الدوار لو ان انا هروح اشتغل شويه في الحكومه وبعدين اروح اشتغل مستشار للبنك او الصندوق او اتعين في وظيفه في البنك والصندوق وبعدين يجيبوني في الحكومه تاني سواء كمستشار او كوزير او كمساعد وزير او كده فكثير من التواقم الفنيه ومن السياسيين الكبار في الدول بتاعتنا من خلفية البنك والصندوق تربيتهم وبالتالي غير التحيزات في علم الاقتصاد يعني كمان زي ما احنا بنقول العقيدة بتاعت النية دي مش مجرد فلسفة في الهوى احنا بنتكلم على مدى 50-60-80 سنة من تراكم التغييرات في ما يسمى بعلم الاقتصاد والسياسة ال اللي بترسخ غلبة جانب معين من العقائد ومن الشكل الاقتصادي المفروض يكون عليه ده ما كانش يعني الرأسماليين النهاردة مش هي راسماليه من خمسين سنة ما هيش من مية سنة ولا من مية وخمسين سنة لكن النهاردة كتب الاقتصاد الحاجات اللي بيدرسوها الطلبة في جامعاتهم هي أقرب للعقيدة بتاعت البنك والصندوق. فكل ما بيتراجع ال... 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 ناحية الناس الثانية اللي بتتكلم عن الاقتصاد بشكل مختلف والدرجات و... المختلفة من الرأسمالية ومن معادات الرأسمالية ومن الأنظمة المختلفة ما بقتش ليها القاعدة ما, ما حدش ملهاش مدرسين في الجامعة ملهاش صوت ملهاش مناهج دراسية يدوب بعد 2008 ابتدى شوية يطلع محاولات هنا وهناك لكن مازالت زالت ما هياش اللي بنسميه المينستريم أو الاتجاه الرئيسي في الاقتصاد فالحقيقه انه النظام الاقتصادي العالمي كله مبني على نفس العقائد اللي كانت موجوده قبل ما الصندوق والبنك يعمل مراجعاته ولسه ما يعني ما اعرفش امتى حيفرز نظام مختلف اكثر عدلا لكن لسه ده ما حصلش يعني بالممارسه الخطاب بتاع الصندوق والبنك اللي اختلف وبقى ضد اللي مساواه ومع نظم الحمايه الاجتماعيه وكده ما شفناهوش تحقق في الدول اللي جربت الجيل الجديد من البرامج زي ما بقول لكم التعويم ده كان اول اختبار يعني قاسي جدا مع التعويم بيحصل كمان زي ما قلنا ارتفاع في اسعار الفاتورة فاتوره الفاتوره الحكومه تدفعها للطاقه وللغذاء كمان بيحصل ارتفاع عشان معالجه التضخم ده الصندوق بيقترح لي علاج واحد بس التضخم هو زي اي حاجه ظاهره مركبه جدا ممكن يبقى بسبب ان في احتكارات في السوق ممكن يبقى بسبب انه في نشاط زايد في السوق في صناعات وحركه وشراء وبيع بسرعه جدا وكتيرة جدا وفي حاله فوران في الاقتصاد يعني وديناميكيه عاليه فده بيخلق تضخم إنه الناس بتقبض كتير وعايزة تشتري كتير ولسه المكنة بتاعت الصناعة والشرة وكده مش قادرة تواكب ده، ده ممكن يكون سبب التضخم، وممكن يكون بسبب إن الحكومة بتصرف أكتر كتير جدا عن مواردها. ده كمان ممكن يخلق تضخم، الحكومة دي بنسميها كده إيه أكبر مشتري في السوق. م. يعني فكروا فيها حجم الموازنة مثلا في مصر إحنا بنقول إنها تقريبا نص جي تي، حوالي 2, 2 تريليون جنيه. فهي أكبر مشتري أكبر كائن مشتري في الاقتصاد فلو اشترى كتير ده ممكن يخلق شوية تضخم أو اشترى أكتر من الموارد اللي بيلمها فالاقتصاد لي أكتر من من سبب لازم أعرف الاقتصاد جاي منين عشان أوصف له العلاج المزبوط العلاج بتاع الصندوق كان ومازال عن طريق السياسة النقدية هو السياسة النقدية بتفترض انه الاقتصاد في حالة دوران نشاط زائد وبالتالي في فلوس كتيرة قوي ولسه ما فيش بضاعة فحيحصل تضخم فاحنا نسحب الفلوس دي من السوق فيبقى يدوب الفلوس على قد البضاعة وبالتالي نقضي على التضخم ده احد اسباب التضخم وبالتأكيد ما هوش السبب اللي عندنا في الدول بتاعتنا اللي بسبب نمرأ واحد انه ممكن يكون في احتكارات لانه مثلا احنا بنتكلم على اسعار الامح اللي زادت اوي وقت حرب اوكرانيا واسعار البترول اللي زادت اوي وقت حرب اوكرانيا احنا النهاردة الاسعار تراجعت العالمية لكن ده ما حصلش في مصر ففي اسباب تانية لازم نشوف ايه الاسباب التانية ما فيش اي دراسات خالص تتكلم على الخصوصية كل دولة والتضخم جاي منين وازاي نعالجه كمان التضخم الناتج عن العجز بتاع الموازنة علاجه مش ان انا اسحب الفلوس من السوق علاجه ان انا اقلل الاختلال في عجز الموازنة فالاختلال ده مش لازم عن طريق ان انا اضغط الانفاق ممكن ان انا ازود الموارد وازود من مين وامتى كل دي اسئلة مهمة جدا في علاج التضخم وانا بتكلم على التضخم يعني لكن احنا بنلاقي انه الاجابة إز يعني الاجابة تبسيطية بشكل مخل و الحياه يعني ضحله شلو يعني اللي بيقدمها للصندوق وبالتجربه هي فاشله في حصار التضخم او على الاقل لو هي بتحاصر تضخم فبتحاصره بثمن اجتماعي عالي جدا
0: طب يعني بعد ما مصر حصلت على القرض الاخير مه. في اي جديد في الموضوع يعني احنا هنشوف تقشف اسوا احنا هنشوف يعني ماست um, بتلجأ للسندات التانية يعني. احنا مع
1: الأسف ما شفناش لسه التفاصيل بتاعة الاتفاق الجديد لأنه لسه ما حصلش الاتفاق ما توقعش عليه رسميا من الصندوق يعني وصلوا الاتفاق لكن لسه ما توقعش لكن احنا شايفين من الـ من ال البراير أكشنز يعني إنه في تعويم للجنيه البيس المسار بتاعه أقل مما الصندوق يحب لكن ما زال اعلى مما الحكومه تحب ومما الاقتصاد يحتمل وبالتالي هينعكس على التضخم بأكتر مما الاقتصاد يحتمل يعني البنك الدولي كده بيسمي التعويم بيقول فيه اللي هو منهج التدريجي في التعويم ومنهج البيج بانج او الانفجار الكبير هو بيحط ال الخط بتاع البيج بانج لو في تعويم اكتر من 12% في المية في سنة. ده حصل ألفريد. بالظبط، احنا م. عملنا اكتر من 100 في سنة فاحنا اقرب للبيج بانج مننا للتعويم التدريجي. من اللطيف برضو انه دراسة الصندوق الكبيرة أوي اللي على مدى خمسين سنة وفيها مش عارفة مية دولة ولا ايه تتبع وخلص إلى أن التعويم التدريجي أفضل على المدى الطويل الاقتصاد من التعويم بالبيج بانج، لكن مازال بينصح وبيضغط الصندوق بالبيج بانج <تصفيق> 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 ف... فبس ف... فاحنا مش ناجحين قوي في احنا بس لكن مثلا اخذوا تجميد اسعار الطاقه لل لغايه نص 23 يعني في مقابل زمان في 2016 كانوا لازم من البراير prior actions انه يبتدوا يحرروا أسعار الطاقة مش عارفين قوي برضو لأنه تاني أهم مشكلة هي بقت في الكهرباء دعم الطاقة اللي بيروح لقطاع الكهرباء اللي هو قطاع حكومي لكن بيفيد أكتر نصه نص إنتاجه بيروح للمصانع والشركات فهنا الحتة اللي احنا محتاجين فيها مزيد من الشفافية عشان نبقى عارفين وصلوا لإيه ما نعرفش بس ما مع عرفش اذا كان هيكون اكثر رحمه يعني اجتماعيا ولا ولا بنفس القسوه ربنا يستر <تصفيق> ربنا
0: يستر يعني ما فيش حاجه قوي احنا يعني مصر ممكن تعملها اصلا يعني ما فيش قوي مكان هو حلو اسوء
1: اسوء اشوف كل اللي احنا بنقوله ده بجد اسوء حاجه بتحصل نتيجه التعاون مع الصندوق هو التقليص اللي بيحصل في الـ في, الـ في اختياراتك في فيما يتعلق بالسياسات الاقتصاديه النوع ده من التقليص هو انه بيحطك قدام انت والحيطه يعني ما عندكش قوي ما وكل ما بتتعاون اكتر مع صندوق كل ما بتدخل في الفخ ده والخروج اه يعني الحقيقه انه في 2011 كان المشاكل الاقتصاديه عندك الدنيا مفتوحه وتقدر تعمل كتير من السياسات اللي ينفع تعملها في 2015 كان لسه عندك مراح كتير وكان آه تقدر ما تروحش للصندوق انا مش عارفه النهارده ازاي هتقدر تعيش من غير الصندوق فاهم قصدي شنو بس إيه مش نو... ده الغرض يعني,
0: يعني مش ده هدف الصندوق يعني لناس زي احنا احنا بنقول كده يعني ده يعني في الاخر هم عايزين ده اللي بيحصل دي
1: النتيجه من أي... التعاون مع الصندوق هو انه بيقلص قدرتك على انك تت...
2: فعليا هو ده هدفه هدف الغير معلن يعني ده بيساعد ده بيساعد,
0: لكن... بيساعد الموضوع عشان كده لو انت مخنوق قوي لازم تنفذ كذا 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 حتى لو ده اسوا حاجه عمرك كنت هتعمل كده انا مش ممكن
1: اتخيل انه الحكومه كانت من نفسها هتعمل تحرير للعمله اكشلي و... يعني اللي كان بيحصل في 2020 2021 اللي هو فرض قيود على الواردات القضاء على السوق الموازيه للدولار أنا كنت شايفة إن ده حاجة مش غلط خالص في لحظة أزمة، يعني وضع مؤقت في لحظة أزمة لكن اللي كانوا بيخسروا منه هما فئة صغيرة من الشركات الكبرى وهما دول تاني النافذين اللي عندهم صوت عالي ومؤيدين بالعقيدة النيو كلاسيكية الحقيرة بتاعة الصندوق يعني
3: اه هما دول اللي بيستفيدوا لما يقعدوا يكتبوا وكتب الدراسية المصالح
1: الضيقة اللي بقت متك... متجسدة مم. في كتب دراسية بتاعة الاقتصاد مم. فعلى حساب الناس واو. بالعكس يعني المتوقع انه هيحصل ازمة اكبر في الدولار وبالتالي هيزيد لسه احنا لسه موصلناش لاخر ال... النيار في سعر العملة يعني علشان
0: لسه في نقص كبير في صح؟ لحظه
1: ما كان الصندوق اعتقد بي لو انا يعني معلومات طبعا متداوله لكن ما فيش وثائق تؤيدها يعني بس في اثناء التفاوض كان الصندوق كان ساعتها الدولار بحوالي 15 جنيه ونص هو كان بيضغط ان قيمته هتوصل ل 30 جنيه
3: بيحب قوي هو يضبر ف... الخساره علينا ف... زي المره اللي
1: فاتت ف الاكتش المره اللي فاتت بقى الوثائق كانت هو بيقول انه مش هتزيد عن كده انه خلاص انه السوق في سعره في السوق السوداء كان خلاص ده اخره جاب اخره وبالتالي لما تتحرر فعليا مش هتتضرر وكان غلط تماما انا عم ما اعرفش ده كان غلط غباء وعدم يعني هل ده سوق او 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 يعني الموظفين بتوعه مش بيفهموا من الاخر يعني سوق تقدير مخل جدا ولا ده سوق نيه يعني
3: قصدك كان المفروض المرة اللي فاتت يبقى اعلى المرة اللي
1: فاتت كانوا بنتفاوضوا كان احنا الجنيه مش عارفه كان ساعتها في المتوسط العادي بتسعه حاجه 8 حاجه زي كده وفي السوق السوداء وصل كان ل 13 14 فكان بيقولوا خلاص هو وصل ل 13 14 مش هيوصل اكتر من كده هيخسر بكتير 15 16 ووصل لغايه 20 ف... ولما نزل قالوا انت بي... انت بتنزله ارتفيشالي يعني لما ابتدى ينزل ل 15 لغايه ما يوصل ل 15 وتلت بيقولوا ده ارتفيشال فانت ف... يعني فرق كبير ال 5 جنيه دول فرق كبير في كل بيفرق في كل التوازنات في حسابك للنمو في حسابك لفاتوره الواردات في حسابك لمعدلات الفقر الناس هتتاثر حتت... قد ايه فمش فرق بسيط يعني مش غلطه بسيطه يعني
3: مش طيب هم. السؤال سالته لاسامه من <معنى> المستفيد يعني عشان ابقى يعني
1: الاجابات اللي هي السهله قد تكون فجه عالم المال والنقد يعني هم اكبر مستفيدين توماس بيكتسي كده عم... انتوا عارفين هو كده عمل اهم كتاب هو ومجموعه من الباحثين عن عملوا اهم ابحاث عن اللا في الثلاث قرون اللي فاتوا فبيكلم على ازاي انه سعر الفايده ده اداه رهيبه لاعاده توزيع الثروات اللي في العالم كله لصالح الاكثر غنى الاغنى فئات الأغنى. فايه هو سعر الفايده بيسيكلي هو الارباح يعني ربح على نشاط ما فإذا بيفترض ان انا عندي ثروه وان انا بستسمى الثروه دي وبيجي لي ربح فأحد أشكال الثروة والاستثمارات هو أن أنا أحطها في أستثمرها في أنه أسلف الحكومة بنوك مؤسسات المال وكذا بيسلفوا الحكومات كلها حوالينا العالم وياخدوا فلوسهم وعليها سعر فايدة في مصر إحنا بقلنا كذا سنة من ساعة ما تعاوننا مع صندوق ألفين وستاشر وإحنا بنقدم واحد من اعلى الفوائد على الع... على مستوى العالم عشان نجذب الناس هي تيجي تسلفنا ف... فده معناه انه بيحققوا ارباح صافية فوق العشرة في المية اتنشر في المية و... ودي حاجة يعني مزعجة جدا لانه الحقيقة انه الحكومة لو الناس الاغنية بيدفعوا ضرائب مش هيبقى عندها كل مش هتحتاج تستلف فانت بدل ما تفرضي ضرائب على الاغنيه وتخلي كل يستفيد من غير ما اذي الاغنيه قوي انت بت بتاذي كل الناس وتدي بتدي فلوس للاغنيه بدل ما تاخدي منهم فانت بتدي لهم مزيد من الفلوس يعني في كده تحويل دائم عبر اليه ال 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 الديون الحكوميه دي من الاطراف من الشعوب لصالح ال, ال, ال أصحاب الثروات عن طريق الدين الحكومي فبيساهم في إعادة إعادة التو... الصائد... توزيع الثروة لصالح الأغنياء
0: أسوأ شيء أنا شفت في الموضوع ده يعني خلال الفترة دي لما سعر الفايدة كان عالية جدا في مصر عشان التريجري بيلز سندات
1: الأذون الخزانة
0: أه <تصفيق> مثلا في بلومبرج واماكن اخرى برضه يعني الهيد لاين دايما بتبقى مص تستمر كدارلينغ اوف ذا كاري تريد معرفش اترجمه ازاي يعني حبايب التجاره اه <تصفيق> الاموال الساخنه احنا بنقول الاموال الساخنه كانه يعني في طرف واحد بس في الموضوع ده هو الناس اللي بتجيب ربح عالي جدا علشان مصر از ديسبير يعني مصر محتاجه الفلوس قوي بس هما كاتبين أن الموضوع ما كانتش ساعتها
1: الحقيقه بتاع بتعكس مدى مدى حب مصر او احتياج مصر للموارد قد ما هي بتعكس سوء تخطيط بشع الحقيقه تحت اشراف الصندوق ما كناش محتاجين نبقى اعلى فايده في العالم ولا كنا محتاجين كم الاقتراض الخارجي ده يعني <تصفيق> <تصفيق> هو كان يعني الصندوق والبنك ساعدوا مصر ان هم يعملوا حاجه بقى لهم سنين بيضغطوا فيها على مصر وبيقولوا لها دايما كده انه انت هنا لو بت... مش بحتاج يعني اعتمدي اكتر على الاقتراض الخارجي بدل الاقتراض الداخلي ده دي من النصايح دايما الحياة البنك والصندوق اللي مش بفهم برده منطقة الاقتصادي انا بلد عندي عجز في الموارد الدولاريه فلما فأ... لما استلف بالدولار هيبقى صعب عليا قوي اسدد لأنه ما عنديش دولارات كتير بتجيلي فانا ليه بس... ليه احسن لي استلف بالدولار دولار طب هو ايه بيقولوا بيقولوا ايه بيقولو حلو بيقولو حلو. ايه
3: الحجه بتاعته ما
1: هو الت... التفسير هو ان انا اقول انه الصندوق البنك ممثلين للراس ماليه الماليه العالميه بس يعني اس كليشي اسيت مش لاقيه تفسير تاني اسهل يعني هما بيقولوا ان انت لما بتستلف بالجنيه ده اغلى كتير عن لما بتستلف بالدولار ده دايما الحجه يعني فانه لما بتستلف بالدولار بتاخد بتدفع فايده واحد اتنين في الميه فيرسز حاجه تمانيه تسعه في الميه لكن اللي حصل ان هما عن طريق ان هما رفعوا سعر الفايده على الجنيه فبقى كمان الاجانب جايين كمان من بره هما بيستثمروا بالجنيه بس يوزوال اليوم بيخرجوا بياخدوا معاهم دولارات okay. ف اني anyway, واي يعني حاجه كده كونتراديكتوري بشعه
3: فيها انه انا كسبان كسبان يعني طبعا. اللي
1: هو
3: بس ايه الحل يعني يعني لو احنا مثلا ما كناش اخذنا الكارد اللي هو الاخير ده من الاي ام اف كان في اي حل تاني ما بحبش اسال السؤال
1: ده بس هو دايما في حلول ثانيه يعني بمعنى ايه انا ما اعرفش لو في حكومة تانية كانت هتوصل لاتفاق شكله عامل ازاي من بال... مع الصندوق. لكن دايما انا بتكلم على انه دايما في بدائل واضحة خالص. هقول لك على حاجة فاري ايرونيك. <تصفيق> يعني حاجة مضحكة شوية. عادة لما بقعد اعمل كده ال... ال... اقيم البرامج بتاعة البنك والصندوق بلاقي نفسي بحط من التوصيات للسياس... للسياسات البديلة معظمها جاي من الادبيات بتاعه الدراسات الاقتصاديه اللي بينشرها البنك والصندوق فالموضوع مضحك جدا يعني شويه يعني هزلي شويه انا مش محتاجه ابقى على يسار اليسار ولا ابقى معارضه يعني مش عارفه ايه يعني فقصده لا انا ممكن ابقى مينستريم واقول هعمل حاجات تانية خالص تحت المينستريم عادي يعني مثلا الصندوق بيتكلم على انه الضرايب في مصر غير عادله وانه محتاجين في انه في تهرب ضريبي كبير جدا من الشركات الكبيره اللي بنسميها متعدده الجنسيات المالتي ومن الشركات الكبيره المصريه انه بيهربوا ضرايبهم برا مصر في حتت مستخبيه ما يدفعوش فيها ضرايب و... وانه في مجال كبير قوي لزياده انه محاصره النوع ده من التهرب بحيث انه يبقى بيزود الحصيله الضريبيه ب... كان عايز يزودها احنا دلوقتي من اقل المعدلات حوالين العالم في الضرايب عندنا حوالي 12 13% من الناتج المحلي الاجمالي في تونس هتلاقي مثلا حاجه و20% ف... و امريكا اكتر من 25% بنتكلم على حاجه و30% في اوروبا المانيا فوق ال30% أنه علشان الناس تعمل عداله اجتماعيه عن طريق اعاده توزيع يعني عن طريق الموازنه العامه فانت محتاج تلم حاجه و30% ضرائب 15% ضرائب دي يا دوب تقدر تعمل اللي بنسميها الوظايف السياديه للدوله اللي هو الحفاظ على الامن الدفاع عن الحدود والقضاء يعني ده ال... ده ال 15% عايز تعمل بقى دوله رفاه اجتماعي كده زي اللي شفناها في اوروبا من الستينات وطالع فدي اه دي بتبقى محتاجه ضرايب في حدود ال 30%
0: بس المشكله دلوقتي في مصر هو يعني ممكن انا غلط يعني بس معظم الضرايب اللي هم بيطبقوا على طول رجعي بشكل كبير زي الفاليو ادد تاكس القيمه المضافه صح؟, صح؟ ومثلا بس لما احنا بنتكلم عن مثلا كابيتال جينز تاكس الضريبه حديث سيده بالعربي ضريبه ضريبه الارباح
1: الراسماليه
0: صح هم هم بيتاخروا قوي في التطبيق القانون
1: ما هو ده اللي بنقول عليه بقى الاقتصاد السياسي يعني ازاي انه في مراكز صنع القرار مسيطر عليها من كبار الطبقه اللي هي نتكلم انه كبار الشركات ممثلين المالتي وال والشركات العالميه وبالتالي مش مش بي بيوقفوا هم اي اجراءات ليها علاقه بالمساس بمعدلات ربحيتهم اللي هي عاليه جدا الحقيقه يعني اي صانع قرار رشيد هو عنده اللي بنسميها كده اللو هانجنج يعني انه ده حاجه بسيطه جدا مش هتاثر على درجه نشاط الشركات دي و وهتفرق كتير جدا في ال... في العوائد اللي داخله في الحكو للحكومه يعني نتكلم عن نسب قليله قوي 1% من جي دي بي دي حاجه قليله جدا نتكلم عن معدلات ربحيه خرافيه يعني مثلا احنا عندنا البلك الكبير الجزء الاكبر من الثروات في مصر في شكل عقارات واراضي. ف مش محتاجه تفكير خالص انت محتاج تصمم ضريبه تصاعدية على العقارات وبحيث انه اللي بيمتلك كل ما تمتلك اكتر من الاراضي والعقارات كل ما تدفع ضرايب اكتر وبالتالي اللي عنده فلوس كتيرة مش هيروح يشتري شقة عشرة او او او, أو فيلا عشرة هيروح يشتري يحط فلوسه في حتة تانية عشان ما يدفعش ضرائب الكتيره دي وبالتالي ده الامل انه ده يؤدي لتوزيع افضل للاستثمارات يعني لانه ده بنسميه راس مال ميت انه بتشتري الفيلا العشره دي ما لا تستخدم هي مجرد مخزن للقيمه ما مش بتنتج ولا بتوظف حد ولا بتنتج سلع وخدمات ف ومع ذلك انت اول حاجه بعد كورونا حصلت انه الحكومه ادت للشركات الكبيره اعفاء بين الضري أنه ما يدفعوا الدرائب العقارية على الشركات بتاعتهم الشركات دي عندها مخزون من الأراضي حتى لو هو شركة صناعية مفروض أنه عنده أراضي عشان يبني عليها مصانع اللي بيحصل أنه الشركة مش بتبني مصانع هي بتشتري الأرض عشان ترجع تبيعها بعد كم سنة وتحقق أرباح م لأنه ده, أكت ده أكتر نشاط مربح أنك تخزن الأرض وبعد كم سنة قيمتها حزين ف المفروض انه اقول لهم ابنوا عليها والا تدفعوا ضرائب فاديت لهم اعفه وبعدين رجع تاني مادة الاعفه بعد ال... بعد يعني مع البرنامج الجديد للصندوق
2: واو اها
1: ضرائب الارباح الراسماليه هي نفس الفكره انه ضرائب الارباح الراسماليه المفروض انه هي زي ما انا بقول كده هبيع الارض بعد ما اخذت ربح كبير جدا انا مصنع اشتريت ارض وخزنتها وبعتها بعد خمس سنين بربح كبير ده اسمه ربح رأس فالمفروض الحكومة تاخد ربح عن بيع قصدي ضريبة عن الربح ده فده موجود في بعض الأنشطة لكن في بعض الأنشطة القانون مش حاططها أصلاً في الرادار بتاعه زي الأرباح بتاعة الاندماج والاستحواذ اللي في البورصة إنه لو شركة باعت جزء من 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 الأسهم بتاعها أو باعت الشركة كلها لشركة تانية فدي لحظة تراكم كبيرة جداً للثروة يعني الشركه دي انا حطيت فيها 100 مليون من 10 سنين بقت بقت ب 1000 مليون وهبيعها ب 2000 مليون او 2 مليار فعملت تراكم في لحظه معينه كشركة دي عاده بيكون بسبب طبيعه الاقتصاد في مصر مملوكه العيله يعني فما هياش يعني مملوكه لافراد كتيره يعني الارباح دي مش هتتوزع على ناس كثيره هي مركزه في عيله معينه ففجاه بقى معاهم مليار دولار زياده مثلا او مليار جنيه زياده فمنطقي انه الحكومه تاخد جزء من ده على سبيل الضرائب زي ما موجود في الدنيا كلها يعني احنا بنتكلم اقتصاد راسمالي ده مش موجود دلوقتي والحكومه شوف من 2013 هي بتقول عايزين نعمل ضريبه ارباح راسماليه على الاندماجات والاستحواذات لكن هي بتقولها كده بنص قلب لانه انا بتعشى بالليل كوزير مع فلان الفلاني صاحب الشركه الفلانيه وفلان الفلاني مدير البنك الاستثماري الفلاني وبالتالي انا دول دول الوحيدين اللي انا بتفاوض معاهم ما بسمعش خالص من الناس التانية ضروره ما عنديش ضغط يعني من اسفل بسبب انه اللي يقول انه انت محتاج ده والصندوق برضو ما هو مش ما بيمثلش الضغط من اسفل يعني رغم كل الدراسات الجديدة اللي ابتدت تخليه يقول أنا مع الضرائب التصاعديه زمان كان بيقول لأ، كان زمان كان بيقول فلات تاكس ريت، أنا عايز أسهل 100 مرة أحط ضريبة 10% على كل حاجة فهيبقى سهل ما أنتش مضطر بقى تدور كتير ورا الناس اللي بتدفع ضرايم يعني، م. دلوقتي بقى بيقول لأ أنت محتاج علشان يبقى عندك اقتصاد قوي وفي توزيع كويس على كل الناس ما يبقاش في ظلم اجتماعي إنه تعمل ضرايب تصاعديه. ما بيطبقش ده على الحقيقة يعني القصة الموضوع مش سهل ما هوش سهل هو صعب ومعقد ازاي تخدي من غير ما تأثري على النشاط من غير ما تصبطي اهتمامه في انه يستثمر انه يخرج يروح بلد تانية المعادلة صعبة جدا من هيش سهلة لكن النموذج الاقتصاد العالمي اللي ماشيين فيه بيدفع الدول كلها بتاعتنا انه يدخلوا في سباق مين يقلل الضرائب على الاستثمارات بحيث أنه لقين كلنا بقينا عندنا عجز رهيب حتى الدول المتقدمة بدخلت في, الـ في, الـ في السباق ده يعني أنه هتلاقي كتير المناقشة دي مثلا بلجيكا وفرنسا والناس بتهرب فلوسها من فرنسا تحطها في بلجيكا عشان تتهرب من دفع الدرائب الكتيرة والسباق ده خلق عجوزات في كل الدول مش بس عندنا زمان كانت العجز ده بس في الدول النامية أو يعني دلوقتي كل الدول عندها عجز آه لكن الأهم أنه الفرق الكبير بيننا وبين الدول المتقدمه ان هو بيدفعوا فوائد قليلة أوي على الديون بتاعتهم إحنا بندفع فوائد باهظة جداً على, على الديون بتاعتنا وبالتالي حتى دلوقتي مثلاً لما بنتكلم على الحلول وإزاي نخلق براح مالي لمزيد من العدالة الاجتماعية والمساواة بنتكلم على تخفيض الفوائد او تجميد سداد الفوائد لغايه ما الكومبو والازمات العالميه ده يخف عننا شويه فاحنا محتاجين بس احنا بندفع ربع في مصر ربع الموارد بتاعتنا فوائد لسه ما قولش حاجه ده. وفي ربع تاني اقصاد ديون فانت تخيلوا بس اديني 10% براح في الموازنه بتاعتي لمده اربع خمس سنين وارجع بعد كده عادي يعني هسددهم لك مش هقول لك لا يعني وده ده حصل كتير في, في أزمات قبل كده يعني أنه إنه حصل إعادات هيكلة للديون بأشكال مختلفة وحتى السماح تفقت يعني تغاضي أصلا عن سداد الديون يعني بس واضح أنها معركة صعبة جدا يعني رغم أنها تاني حاجة مفيدة اجتماعيا مفيدة الاستقرار العالمي السياسي والاقتصادي أكيد في لحظة العالم فيها بيشهد فيه مئات الملايين الجوعة منهم في مصر وفي الدول بتاعتنا المعتمده جدا على استيراد الغذاء ومع ذلك في رفض ومقاومه شديده من 2020 لغايه النهارده.
0: واحد بيحس ان هو نوع من مافيا ماليه بتسيطر على العالم يعني لما يعني بتفكر يعني في موضوع الصندوق و الناس بتقول لا مفيش بديل عنه، لو عايز تجيب فلوس دلوقتي وتسدد حاجه لازم لازم تتكلم على الصندوق، ليه؟ علشان لو انت عايز تاخد كارد مثلا انت محتاج الشهاده من الاي بس يعني طبعا هو مفيش بديل عشان الاي ام اف هم اللي بي يعني بيخلوا النظام ده شغال ومستمر يعني مش مش شرط ان احنا المفروض لازم نجيب شهاده عشان ناخد كارد، وكل ده معمول يعني. بالظبط. فيعني بس احنا وصلنا لمرحله لا مفيش بديل عنه عشان ده النظام العالمي الحالي ف
1: انا مش عارفه ايه البديل وازاي سي... ازاي تقدر ت... بتاخدش من الصندوق وتفضل محتفظ بانه قدرتك برضو على الاقتراض ما هو انت في الاخر يعني احنا شفنا ان في العقد مثلا في اول الفينات الناس بطلت تروح للصندوق بعد ال... يعني الجيل التاني من الريستراكشرينج او اعاده اللي هو اللجوء للصندوق يعني الجيل التاني من البرامج اللي مصر دخلت فيه سنه 90 اللي كان قاسي جدا بقى في لحظه كده سقوط حيط حائط برلين واللي هو الغلبه للراسماليه والنيو ليبراليه وكده فكانت البرامج قاسيه جدا اجتماعيا.
2: امم <تصفيق>
1: فاللي حصل انه البرازيل وجنوب افريقيا كمان كانت تتحررت من الأبرتايد وكذا فابتدت يبقى في جيل جديد من الاقتراض خارج الصندوق الحين واحنا لما الناس راحت للصين تقترض منها وقعت في شر اعمالها يعني مقرض قاسي جدا وعنيف جدا وكانه وكانه يعني عارف كانه ايه اسوأ نسخة من الأي ام اف والوورلد بانك؟ يعني ازاي من انهي ناحية يعني؟ لأنه شروط عارفة الأي ام اف والوورلد بانك ليهم آه ليهم ماسكة زي ما بيقولوا في الأخر هما منظمات متعددة الدول وبالتالي آه ليها قواعد حتى لو مش يعني ليها مراقبة ليها فيها عندها شفافية عندها قواعد ملزمه للنشر احنا بنعرف ازاي نحلل البيانات في الدول كل بتاعتنا البيانات يا متاخره يا يا وحشه يا مش ب... يا موجوده بس مش عارفين نوصل لها وهكذا ففي في الاخر طريقه ما تعرفي تحاسبي بيها زي ما م. انا واقفه وقاعده وبعمل حتى لو في الاخر صوتي مش بيوصل قوي مش بيوصل بسرعه بياخد سنين طويله بياخد مئات الملايين من الناس اللي بتتضر واقعد اعيط <تصفيق> في الاخر في الأخر في قواعد، إنما الصين دولة لوحدها غير شفافة، مفيش مفيش الصين بتفاوض زامبيا أو الصين بتفاوض مصر، فما قصدي؟ عملاق بيفاوض شخص بطوله والقواعد مفروضة يعني من من طرف واحد هو الطرف الأقوى وما عندهاش أي التزامات ليها علاقة مثلا بالشواغل البيئة والحاجات دي في البنكر والصندوق رديئه جدا ومتدنيه جدا بس موجوده ولو ما التزمتش إيه بيها
3: بطريقه كده يعني مسرحيه يعني ما
1: على عيني بس الناس مم. بتعرف تقول على فكره البنك عمل الحاجه الفلانيه وما بقواعد المتفق مم. عليها دوليا مم. اللي هو حاططها لنفسه علشان هو فاهم قصدي ازاي مم. فالحقيقه انه يعني بنتقد مثلا كل منظمات الامم المتحده ومنظومه الامم المتحده عموماً بننتقدها من هنا لغايه بعد بكره وفاسده وبيروقراطيه وبطيئه او ضعيفه واقل من المامول منها وك... لكن في الاخر هي اطار اقدر اشتغل من خلاله على سوقه يعني انا شايفه كل سوءاته بس اطار اقدر اشتغل من خلاله لغايه يعني مهمتنا انه نبني نظام اجدد بس يكون متعدد برضه الج... يعني اللي هو متعدد ال... الجهات متعدد الدول لانه النظام الحالي بطل يبقى منتج زمان كان القصه كلها في انه الشمال بيستغل الجنوب ولكن الجنوب عارف كده كان في لحظه كده لطيفه وتحرر من الاستعمار ومش عارفه ايه وبتوع عارفين يعملوا شويه سياسات تصنيع شويه مش عارفه ايه اتسحق ده وبقى رجع تاني الشمال بيستغل الجنوب، دلوقتي كمان الشمال بيستغل الشمال والجنوب بيستغل الجنوب. والدنيا مش مش راكبه يعني مش مش نافع. وتحالفات ما بين يعني ازاي تحطي مثلا اوراسكوم او الشركات الكبيره في الاردن او الشركات الكبيره في الـ في الـ في تونس او في المغرب اللي هي ما بين كده قطاع خاص على كبار موظفين حكومة على عائلات كبيرة الغنية في البلد تحالفات دي علاقتها بالمالتي ناشنال أكبر بكتير من علاقتها في مصر بال بال بالشعب بال بال ما أنا بقولك يعني ف ففي كده أنماط من التداخل اللي فيه استغلال وفي عدم توزيع عادل لل, لل للنواتج وللدخول وبالتالي فلا يعني لحظه مجنونه خالص و و و يعني كل السيستمز اللي كانت بت 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 مهمتها انها تحافظ على الاستقرار بتاع الاوضاع العالميه كلها في ازمه يعني الصندوق رجع يفقد المصداقيه بعد عقد من البرامج اللي هي أنا بقول كلام كويس لكن بعمل نفس السياسات القديمة فبالتالي الناس تاني رجعت خلاص النهاردة الناس مش هتستحمل الصندوق تاني يعني في 2015 كانت ساكتة النهاردة مش هتسكت على الصندوق واللي بيعمله في مصر وفي الدول العربية كلها فالجيل الجديد ده من البرامج ثبت إن هو زيه زي الأجيال الأقدم بنفس القسوة الاجتماعية وبالتالي في في مشكلة كبيرة إن أنا أبلع الناس تاني خلاص يعني اللي كان مقبول في 2015 مش هيكون مقبول النهارده
0: بس المشكله يعني الصندوق مثلا بيحب البلاد من غير ديمقراطيه عشان الناس ما تعرف تقول اي حاجه هما هما بيحبوا يعني يشتغلوا مع البلاد اللي ما فيش اي يعني
1: بص انا هقول لك على ملحوظه ابتلت في تشيلي
0: وبا بينوشي وطبعا دا يعني أكتر النماذج يعني بالنسبه لهم ناجحه يعني
1: مش عارفه حتى هم يعني الديمقراطيه حتى في الدول الديمقراطيه ما بقتش بالظبط ديمقراطيه لانه
0: اكيد اكيد لا يعني وده موضوع ثاني
1: ف... ف... ما عندهمش ما بقاش عندهم الصعوبه دي اللي انا كنت بقوله على انه ازاي الباب الدوار ده بيجيب موظفين من البنك والصندوق او خريجين احسن الجامعات الامريكيه والانجليزيه اللي بتدرس اقتصاد وبتدرس قانون هما اللي بيجوا يبقوا وزراء هما دول هما يعني هما نفس الحاجه وشين بيواجهوا بعض على نفس الترابيزه مفيش مفيش نقاش يعني لما كنت بتابع مثلا الوثائق بتاعت المحاضر بتاعت الحكومه المصريه في السبعينات في السبعين مصر في السبعينات مصر رفضت ثلاث مرات انها توصل لاتفاق مع الصندوق يعني بتبتدي المفاوضات وبعدين لوقت السادات وبعدين ترجع تقول لا مش مش هنفذ يعني فمش هاوصل المفاوضات إن الحكومه الوزراء نفسهم بيقولوا كده بيقولوا كده انا ازاي النهارده يعني ايه القرار الغبي ان انا النهارده اقول انا هعلن عن تحرير سعر الجنيه ما انا عارف انه هينزل ليه اختار اللحظه دي اعمل حاجات تانية لغايه ما الجنيه يتحسن وبعدين ممكن اسيب الجنيه لوحده حر بس دي مش يعني في وده كان بيحصل طول الوقت انه لما بتشوفي نفس الحكايه لقيتها برده كمان في الجيل الاول بتاع السبعينات بتاع امريكا اللاتينيه لما كانوا بيتفاوضوا مع الصندوق الحكومه مش نفس ما بتقولش نفس الكلام زيها زي الصندوق في ديبيت دلوقتي مش كده دلوقتي انا بلاقي انه الحكومات ما عندهاش بدائل تطرحها على الصندوق يعني دلوقتي مثلا اقصى حاجه ممكن الحكومه المصريه تقولها لل... للصندوق انه بلاش تقول لي اعمل تحرير كامل مفاجئ فالصندوق لها لازم. خليها لا لازم خليها جرادوال لا لازم طب بلاش لا خليها يعني ما عندهمش ما عندهمش بقى الكاونتر ما عندهمش حتى الحاجات اللي هم خايفين منها اجتماعيا هم خايفين على الاستقرار من الناحيه السياسيه مش الفكره انه الاقتصاد مش هيمشي بعدد كبير من الفقراء وبعدد كبير من من المرضى وبعدد كبير من الناس اللي مش عارفه تتعلم كويس انه ده معوق للنمو والتنميه مش بيفكروا بالمنطق ده خالص يعني ببساطة جدا إحنا عندنا في مصر مثلاً الحد الأدنى بالدستور للتعليم والصحة 3% صحة 6% تعليم مدرسي وجامعي أربعة مدرسي واتنين جامعي. عمر ما ما تم من قبل الصندوق بقى هنا ما أقدرش أقول الصندوق هو السبب، الحكومة شايفة إنه ده دستور النوايا الحسنة أنا مش هقدر أعمل الحاجات
2: دي.
1: وفي نفس الوقت أنت قدرت تعمل تاخد الفلوس دي تحطها في حاجة تانية أنت اخترتها غير اللي الناس توافقت عليها عبر الدستور. يعني هو مش إنه ما عندوش الفلوس هو عمل الفلوس واختار إنه يوجهها في حاجة غير التعليم والصحة بالنسبة لي دي أكتر حاجة ومزعجة في القصة يعني في و... ودي كانت أكتر لحظة بنتكلم فيها بغض النظر إحنا مبسوطين ولا لأ لكن دي كانت لحظة فيها توافق شعبي إنه إحنا عايزين الناس دي تيجي وعايزين الناس تانية تمشي وفي انتخابات وإحنا انتخبنا الحكومات بتاعة 2013 2014 2015 يعني أنا موافقة على كل الفيلم ده أوكي أنا معاك فدي الناس اللي جابت الم... الحكومة دي في السلطة وقالت أنا عايزة الدستور ده مش هندفع الفلوس دي في التعليم والصحة هندفعها في حاجات تانية مم. فدي هنا بالنسبة لي لأ دي حاجة يعني في حاجة أعمق من مش بقدر ألوم بس الصندوق والبنك أه بلومهم بس مش لوحدهم يعني أه مثالي كمان الحكومات في المنطقة كلها متأثرة جدا بكل ما هو اللي احنا بن بنكرهه في الـ في, الـ في منظومة النهوة الإبرالية بما فيها انه الديمقراطية مش بتجيب ناس مختلفة بالعكس أسوأ ناس يعني
0: صراحة كان في عن يعني احنا في مصر لازم نتحول الى نوع من الدعم الموجه من الدعم المعمم علشان ايه علشان طبعا الناس اللي الناس الغنيه تستفيد من الدعم فاهم حاجه احنا نشيل الدعم ده واعمله يعني مثلا بحطه في تحويلات نقديه علشان الناس ممكن تصرف على طول بس هل تجربه مصر فعلا بتورينا اي حاجه عن يعني نجاح الفكرة دي او ضروره السياسات دي يعني
1: انا متشكره انك سالتني السؤال ده <تصفيق> انا مبسوط طيب أه الحقيقه انه ده أه من اهم الخصائص اللي حصلت في الجيل الجديد من البرامج ما كانتش موجودة دايما بتكون موجودة لكن اتفرضت عن طريق برضو التحركات المسبقة زي التعويم الحاجة التانية كان تحرير الأسعار أو رفع أسعار الطاقة والغذاء الحقيقة إنه أهم أجذوبة نجح الصندوق في إنه يروجها هي إنه الدعم الطاقة بيروح للأغنياء أكتر منه للفقراء <hesitation> هقولك ال- الصندوق عمل ايه في الدول العربية بتاعتنا كلها وهقولك ال- ال- كان المفروض يحصل ايه وفقا للخطط اللي أنا لقيتها في الأدبيات بتاعة البنك والصندوق ده أهم نموذج بنشوف فيه التعاون ما بين البنك والصندوق وازاي بينسقوا مع بعض على نفس الخطط ، المفروض ان كل ما هو حماية اجتماعية وفقر وكذا تتخصص البنك عفوا ده تق... البنك الدولي ده تخصص البنك الدولي كل ما هو سياسات مالية ونقدية ده تخصص الصندوق فموضوع الدعم ده حاجة ما بين الاتنين هو حماية اجتماعية وبالتالي هو البنك وهو حاجة بتطلع من فلوس الحكومة من من خزانة الحكومة وبالتالي هو سياسات مالية تمام ففي تنسيق على أعلى مستوى جيش يعني كمية الليترتشر أو الأدبيات أو الدراسات اللي طالعة عن إنه ازاي عموما دعم الطاقه مضر جدا لانه غير كفء في انه يوصل للمستحقين بتوعه وانه لازم نشوف طريقه تانية توصل لل... عشان هو بيفيد الاغنيه اكتر ما بيفيد الفوار الحين ده كذب خالص لانه كذب ليه لانه زي ما كنا بنتكلم على الاغنيه والفقراء بشكل عام احنا لازم نبص على نسبه الى الدخل ما ينفعش اتكلم على انه ده بياخد 5 جنيه وده بياخد بيستفيد ب 5 جنيه وده بيستفيد ب 5 جنيه برضه فانا او ده بيستفيد ب 7 جنيه الفكره انه ال 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 الدعم اللي بيروح للفقراء بيشكل جزء كبير من دخلهم وبالتالي لما بسحبه انا بق بقتم دخلهم للنص على عكس الاغنيه اللي حتى لو بيجيلهم فلوس اكتر من حتى لو هفترض يعني انه ده صح ان انا اقيس واحاولك ليه مش صح انما الاغنيه لو ده بيشكل 1% من دخلهم لو اتشال مش هياثر كتير في الرفاه بتاعهم حتى لو 1% دي اسمها 100 جنيه versus 5 جنيه فده اول حاجه وهنا الفقير لما بسحبه باذيه جدا في الرفاه بتاعه باثر جدا على الرفاه بتاعه حاجة التانية بتقول إيه أنه بدل ما أنا بضيع فلوسي على ناس كتيرة أنا أركز لأنه أنت فلوسك قليلة فانت ركز على أفقر الفقراء عادة إزاي بيعرفوا أفقر الفقراء عادة في الدول في أوروبا ودول متقدم بيعرفوا أفقر الفقراء من قواعد الدرائب م. إحنا ما عندناش قواعد الدرائب شفافة وعندنا قطاع غير رسمي وعندنا وعندنا وعندنا, وعندنا وبالتالي بن بنعتمد على حاجة اسمها البروكسي أو طرق الاستهداف الإحصائي اللي عشان تقولي مين الفقيرة ومين اللي مش فار ده كده زي شيت في زي ورقة فيها عشر معايير لل... للإستحقاق إن أنا أستحق الفلوس دي. مهم يعني التجارب والدراسات وكده اثبتت انه اللي بيحصل عن طريق المينست تيستينج بروكسي مينست ده انه ممكن انه بيوصل بس النص المستحقين م. يعني انتوا الاثنين ساكنين في نفس الشارع في نفس القريه انت انطبقت عليكي المعايير وبقيتي بتاخدي الفلوس اللي الحكومه بتصرفها لك انت لم تنطبق عليك المعايير ال1 2 3 4 دي اقل من انك توصل لمعايير الاستحقاق وبالتالي احنا شايفين نفس الظروف نفس الشارع تقريبا بنفس الدخل في كل حاجه لكن الاستبعاد بيوصل ل 50% فحتى الهدف بتاعنا ان انا اوصل لاقصى لافقر الفقراء ده غلط م. مش مش متحقق في على عكس بقى لما بنا في تونس مثلا في دراسات عظيمه عملها المكتب الاحصائي القومي بتاع في 2013 يقارن ما بين طريقه الاستهداف اللي بيقول عليها البنك والصندوق والسيستم اللي هما بيقولوا عليه غير كفء ومهدر للموارد حاجه تانية انه في دراسه تقييم مستقبلي بيعملها المكتب المستقل ده جهه جوه الصندوق النقد الدولي بتتكلم على انه ازاي انه الصندوق لما بيقول اعملوا شيلوا نظم دعم الطاقه والدعم الغذائي وحطوا ادفعوا فلوس لافقر الفقراء انه بيبقى الهدف ما هوش ان انا اوصل بشكل افضل ولا ان انا اعزز الكفاءه بتاعه السيستم بيبقى الهدف هو تقليص عجز الموازنه فبيقولوا كده بالانجليزي يو جت وات يو وات يعني يو جت وات تو عايز تقلل دعم عايز تقلل الفاتوره هتقلل الفاتوره لكن مش هتوصل نتيجه افضل لانه مش ده هدفك ف... وده بالظبط اللي حصل دعم الطاقه بقى بالنسبه لي كان حاجه لطيفه جدا انا قعدت اشتغل بالتفصيل على اللي حصل في مصر إيه ليه هو انا ليه يعني اذا هو حاجه المفروض انها بتفيد الاغنيه اكتر ما بتفيد الفقراء ليه الفقراء هي اللي بتعيط وهي اللي بتصور وهي اللي بتتاثر يعني في حاجه هنا بالعين المجرده متعارضه مع النتيجه المتوقعه بس يعني الناس عادي بتسافر الساحل رغم انه البنزين مش عارفه فابتديت أول حاجة أهم حاجة ما بنتكلمش عنها خالص برضو من موجودة في الصندوق والبنك في الأدبيات بتاعتهم إنه دعم الطاقة لازم أقسمه لحاجتين الدعم اللي بيروح للمستهلكين والدعم اللي بيروح للمنتجين م. المنتجين يعني إيه؟ يعني الشركات الكبيرة ف... فاول ما ابتدينا الخطه بتاعتنا بتاعه الاتفاق مع الصندوق ده كان في دراسات كتيره عن البنك وعن الصندوق بتقول انه 80% من دعم الطاقه بتاعتنا في مصر بيروح للمنتجين و20% بس اللي بيروح للمستهلكين م. فانا اول حد باحث عن الكفاءه وكاتبين بقى كم لترش رهيبه عن انه ازاي انك لما تدعم المنتجين عن طريق دعم الطاقه ده بيخلق تشويه في تشوه في الموارد في تخصيص الموارد وبالتالي انت بتشجع صناعات المفروض ما تكونش بتشجعها لانه بتديلها طاقه رخيصة وبالتالي ده بي كمنتج الشركات اللي بتستفيد منه هي الشركات اللي هي بتنتج حاجات هايلي بوليوتينج او ملوثة زي السمات، الأسمنت، السيراميك، الزجاج، الورق اللي هي ملوثه جدا، اللي هي بتحتاج استثمارات عاليه جدا ومش خالقه للوظائف. ف وفي حالتنا في مصر هي كمان محتكره وذات صلات بالحكومه. م. ف فاي حد بيفكر انه عايز يعمل اعاده هيكله لدعم الطاقه لازم يفكر انه في في الجزء الاكبر مش في الجزء الاصغر. م. يعني خاصه الجزء الاصغر ده مشاكله السياسيه كتيره جدا هعمل فقر وهعمل عدم رضا وهعمل مشاكل وتضخم. فاذا على قد ما اقدر ابعد عن 20% وعندي 80% هم العب فيهم، هعمل وفر كبير جدا يعني اذا, إذا الهدف بتاعي هو الوفر. Yeah. فاللي حصل في كل الدول العربيه انه ما حصلتش ما حصلش الفصل ده. والبست براكتسز او الممارسات الفضلى بتقول قبل ما تعمل اي خطه عشان تعمل ريستراكشرنج لدعم الطاقه ابدا بانك تشتغل على البوليتيكال ايكونومي. وعلى انك تنشر الداتا المتعلقه التفصيليه بدعم الطاقه. امم وتفتح بابليك ديبيت حواليها. فده اول حاجه، فانت كنت تقدر توفر على الناس كل المشاكل دي لو ابتديت تبص بس في الناحيه دي، لكن قد كده المصانع دي اصحابها powerful في العالم العربي كله لدرجه انه لم يطرح هذا الامر للنقاش. امم الحقيقه طرح عندنا في مصر في 2013 على استحياء شديد جدا. والحكومه المصريه كان عندها خطه افضل يعني في 2013 كان عندها افضل خطه المتدرجه وبتركز اكتر على المصانع منها على المستهلكين الافراد كانت بتتكلم عن البنزين لكن الحقيقه أنه لما نبص على البنزين ما هوش اكتر حاجه في ليها علاقه بعجز الموازنه يعني ما هوش اكتر حاجه مكلفه احنا عندنا هتلاقي انبوبه البوتاجاز مكلفه جدا لكن في جزء منها بيروح للمصانع وللفنادق مثلا دي حاجه مهمه جدا حش بيتكلم عنها ف لما اتكلم على انبوبه البوتاجاز ليه المواطن الفقير يبقى بياخد انبوبه البوتاجاز بنفس ثمن الاوتيل الفايف ستارز او المركب العائمه في النيل اللي هي م. تقريبا انا مش عارفه دلوقتي النسب ايه عامله لكن هي بتشكل جزء كبير جدا كانت من الاستهلاك ف yeah. لم يطرح انه لما ولغايه النهارده كل زياده في سعر انبوبه البوتاجاز بتساوي ما بين المواطن وما بين المنتجين م. اللي بياخدوا انبوبه البوتاجاز ففورا ده حاجه توريلك قد ايه انه شفافيه البيانات والمعلومات وفتح النقاش العام ممكن يؤدي دايما لسياسات افضل اجتماعيا وتحقق نفس الغرض الحقير بتاعها بتاع عجز الموازنه بتاعهم يعني.
2: اكيد اكيد اكيد.
0: أعتقد لحد دلوقتي في مصانع في مصر بتجيب يعني الغاز الطبيعي أرخص من السرسوق
1: صح؟ طبعًا الغاز الطبيعي قصة كمان رهيبة، الغاز الطبيعي كنا عندنا بيانات واضحة لغاية 2013 مم. عن أنه سيكتور أنه أي أي القطاعات بتستهلك قد إيه من الغاز الطبيعي، دلوقتي بطلنا يعني بتستهلك قد إيه بالفلوس بالموازنة يعني مدعومة قد إيه. من 2014 في لحظة كده كان تعادل سعر الغاز الطبيعي العالمي مع السعر المصري وبالتالي اسما ما كانش بي بي مدعوم في, ال في المتوسط ما كانش مدعوم يعني في حاجات اعلى شويه من 3 م. دولار حاجات اقل من شويه بس على بعضه كان تقريبا زي السعر العالمي بعد كده ابتدت ال القصه دي تختلف وابتدى يكون اكتر حاجه مدعومه هي القطاع الكهرباء فانت هتلاقي كتير من المصانع بقوا بيستهلكوا غاز مدعوم عن طريق استهلاكهم لكهرباء يعني بشكل غير مباشر والكهرباء مش بتبان فبقى كأنه صفر يعني لما تبص في الموازنة يقولك دعم صفر مم. كل ما هو تعديل للسيستم بتاع دعم الطاقة الحياة كمان عندي مشكلة كبيرة مع الخطاب بتاع الصندوق إنه عايز يستبدل نظام حماية اجتماعية بنظام آخر للحماية الاجتماعية اللي يعني هو كل الـ 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 النقاش العام حوالين دعم معمم ولا دعم مستهدف لأفقر الفقراء هل الدعم يبقى لكل الناس ولا للأفقر بس هل الدعم يكون دعم الطاقة والغذاء ولا دعم نقدي لأفقر الفقراء؟ ما بنسمعش وكأنه كأنه البرامج دي من ده مش بس في مصر ده في كل الدول اللي احنا اللي انا درست الحالات بتاعتها وشفتها. الفكرة هي انه الحماية الاجتماعية مفهوم أوسع بكتير جدا يعني انه احنا مش المفروض نستبدل حاجة بحاجة احنا المفروض نزود احنا محتاجين عندنا نقص شديد في الأدوات المختلفة يعني الـ الـ طب الناس اللي في البطاله يعيشوا ازاي؟ ازاي تامنهم من ان هم ينزلوا تحت خط الفقر؟ انت محتاج اعانات بطاله. الناس اللي عندها لما بتكبر ما عندهاش معاش، لو حد وهو بيشتغل داسيته عربيه.
3: كل كل
1: بتوع الدليفري مثلا دول المخاطر اللي بيتعرضوا لها. ازاي تامن لهم انه عندهم علاج لو, تع... لو 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 عيوا عندهم استمرار في دخلهم طول فتره علاجهم. ولو عندهم عجز يبقى عندهم دخل مناسب عشان ما, ي... ما يعجزوش وهكذا بقى كل انواع وبرامج ال... الحمايه الاجتماعيه اللي موجوده في كل الدول المتقدمه احنا ما عندناش ده وبالتالي الدبيت بتاعنا مش المفروض يكون ابدا نعمل تكافل الكرامة ولا نعمل ولا ندعم البنزين لا ده ده السؤال الغلط السؤال الصح هو ازاي اخلق من ال... من المساحه والبراح المالي اللي يسمح لي باني ازود
3: البرامج الحمايه الاجتماعيه الضروريه والمطلوبه أد يعني قد ايه ممكن نلوم الصندوق عن ان دلوقتي ما فيش في
1: الـ في الباك
3: في الـ في الـ في النصائح التقنيه الرديئه ممكن نقدر نقول ممكن ممكن نقول ان ان صندوق النقد صندوق النقد بشكل كبير مسؤول آآ آآ عن الـ 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 يعني قله الحمايه الاجتماعيه اللي مصر بتواجهها دلوقتي <تصفيق> اه مسؤول بشكل غير مباشر طبعا اه يعني بيقلص البراح المالي
1: عكس المطلوب احنا المطلوب ان احنا هو بيقلص البراح المالي لانه عايز يزود على قد ما يقدر يسيب فلوس عشان نتسدد بيها قروضنا فعلى حساب اي حاجه تانية. ومن غير ما يزود اي من غير ما يتاكد انه مصر تقدر تزود عن طريق ضرائب على الأغنياء على الأنشطة غير المنتجة على الثروات يعني فبالتالي كل ده مجال نقدر نعمل بيه نشتغل بيه على أنه ن... يبقى عندنا فلوس أكتر نقدر نصرف بيها على الحماية الاجتماعية ف فمن الناحيه دي هو اه مسؤول طبعا يعني
3: وطبعا بس قله قله المجال في يعني عارفه دايما لما نتناقش,
1: نتناقش مع بتوع الصندوق يقول لنا ما انتم ما عندكوش براح مالي نعمل ايه؟ فاللي هو مش شايفين كل مش اشمعنى حطيته, <تصفيق> حطيته في البراير اكشنز تحرير سعر الطاقه ولا زياده اسعار الطاقه والغذاء لكن مش حاطين في البراير اكشنز الضرايب الاصلاح الضريبي فما هو ده ما هو ده حاجة ضرورية برضو هتقل انضباط مالي وهتقلل عجز الموازنة بس لس كوستلي طب حط ده جنب ده بلاش يعني مصمم على ده اعمله حط ده جنب ده انت عارف بيتكلموا على الانفستد الانفستد انترست المصالح الخاصة المتعلقة مثلا دعم الطاقة اللي بيروح للمنتجين واضراره انتوا عارفينه ما تحطوها في لما حرر دعم الطاقة أميك شور أتأكد أنه دعم الطاقة اللي رايح للمنتجين قبل المستهلكين بحيث أنه ما عملش الضغط الكبير ده هنوصل لنفس الهدف اللي انت عايزه يعني أنا هقول أنا معاك في نفس أهدافك فأنا بتكلم عن نفس الهدف بس بطريقة غير قاسية اجتماعيا ممكنة واضحة بسيطة أهو <تصفيق> وانت موافق عليها في الكلام بتاع يعني ده من كلامك مش من كلامي طيب
0: المشكله ببساطه هو الناس اللي معاها فلوس عندهم نفوذ صح في 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 السياره والحقيقه
1: انه ما زال في فجوه كبيره جدا ما بين الخطاب اللي بيتبناه البنك والصندوق حاليا وما بين الممارسات الفعليه ودي حاجه يعني واضحه في كل دول العالم اللي اتعاملت اللي مع صندوق خلال ال سنين الاخيره أم. لا يهتم لا يعني زيه زي الصندوق من عشرين سنه رغم انه كلامه اتغير ورغم انه يعني دلوقتي قبل كده كان بيقول ايه كنا نقول انه هو بيمثل مصالح معينه لكن كل الكلام اللي هو بيقوله متوافق مع السياسات اللي هو بيقولها انا معترض عليها لكن في اتساق دلوقتي هو بيقول زي بيسرق كلامي ده اللي مغيظني يعني انه بيقول انا معاك ومع العداله الاجتماعيه وضرورتها علشان تقدر تحقق تنميه وتقدر تحقق نمو مستدام و و و وتخلق وظايف لكن اللي بيعمله هو عكس ده بالظبط فالهو يعني شيء
3: ويقول لك انت جاسلايتنج
1: في مره احد الموظفين الكبار يعني في البنك بقول له ليه بتنصحونا نصايح لما تبصي على البرامج مثلا في امريكا ازاي؟ هو عن عارفه هو الصندوق بيراقب كل السياسات المالية والنقدية في العالم عن طريق حاجة اسمها مشاورات المادة الرابعة، ان كل سنة الخبراء بتوعه بيروحوا يزوروا البلد ويشوفوا الماشية مظبوط ولا مش بتسمع الكلام. فلما تشوفي التقارير بتاعة مثلا للدول الأدفانسد ايكونوميز الدول المتقدمة بتعمل ازاي ، أدفانسد ايكونوميز ده التعبير بتاع ال الاي ام عن الدول المتقدمة واحنا اسمنا ال emerging markets فلما تشوفي ازاي بيقول مثلا في سنة من السنين في 2014 قال لهم لازم تعملوا حد ادنى ترفعوا الحد الأدنى للدخل عشان تنشطوا الطلب المحلي ، بعد كوفيد مثلا دي من الحاجات اللي كانت ملحوظة جدا وبعد كوفيد كان من النصايح اللي اداها الصندوق للدول المتقدمه زياده اعانات البطاله طب احنا ما عندناش اصلا في بلدنا في بلدنا كلها ما عندناش اصلا اعانات بطاله امم ف... معنى هم دي ال... ما هو على حسابنا طب انت... انت بتقول انا عايز اعمل ايكونوميز مثلا من ال... من دعم الطاقه وال... والغذاء خده حط بيه اعانات بطاله انت عارفه انا عملت يعني استيميشن كده لو هنعمل اعانات بطاله حسب الرقم الرسمي للبطاله في مصر في سنة لقيتها خمسة في المية من الموارد الحكومية اللي هو أكتر بكتير من اللي تم توفيره من من الطاقة الدعم وال... اللي هو الدعم على الطاقة والغذاء فاللي هو انت في سنة كورونا الحكومة خفضت كورونا ده يعني الناس فقدت دخلها فقدت وظايفها قعدت في بيتها ما معندهاش أي نظام نظم حماية اجتماعية مش عارف توصل لهم اه... يعني أقلل الدعم على الغذاء نقللنا وزن الرغيف مرتين في سنة كورونا في السنتين بتوع كورونا. في اكتر من كده قسوه. يعني
0: امم للبلد زي مصر هو في يعني ايه الهروب من فخ الاي ام اف او يعني انت درستي مثلا كم بلد تونس والمغرب والاردن امم في اي في اي pattern يعني في اي طريقه البلدان دي بتهرب من امم يعني فخ الدين والـ والـ
1: أه يعني بتهيأ لي انه اول حاجه انا لاحظتها انه صوت الناس بيفرق يعني احنا في 2011 الحكومه في لحظه ما لجأت للصندوق عشان تعمل اتفاق بعد كده الاتفاق ده يعني باظ بسبب الرفض الشعبي لكن لما عملنا الاتفاق الحكومه قدمت أه حد ادنى للاجر قدمت اعانه بطاله قدم التوسع في التوظيف وبالتالي عجز موازنه اكبر والصندوق ابلو م. في شروط كثيره كانت احسن في الدول التانية بسبب انه فيها اصوات او او يعني اوسع وبالتالي اول ملحوظه اقدر اقولها لتحسين الشروط هي انه حتى لو مضطر تروح للصندوق تقدر تروح بشروط افضل لو انت وراك الشعب عارف يوصل صوته على الترابيزة بتاعة التفاوض. لكن الحقيقة انه يعني انا طبعا افضل انه منروحش خالص وزي ما يعني زي اي أي صانع قرار دايما القرارات ما هياش صعبة ما هياش عفوا ما هياش سهلة في ناس هتدفع ثمن وفي ناس هتضر والصعوبة في هي انك توصل للتوازن اللي ما يزودش يعني ابشع حاجة دايما انا بقول انه في مقابل معدلات النمو مثلا مصر بتحقق 6% معدل نمو قول لي رقم الفقر تتوصل ازاي لانه فورا ده اللي بيحط النمو في صورة اشمل في صورة أوسع تقدر تقول النمو ده فات كل الناس ولا لا م. والحقيقة انه على اخر حاجة وعشرين سنة في حياتنا معدلات الفقر بتزيد سواء معدل النمو زاد او نقص معدلات الفقر بتزيد واحنا ما عندناش معدلات فقر معلنه من اول ما لغايه من مارس 2020 اعتقد فما عندناش اثر كوفيد ما عندناش السنتين الاخيرتين
0: هو المفروض يطلع كل سنه
1: المفروض يطلع كل سنه كل سنه يعني بديلي سنه فيعني عمليا نقدر كل سنتين سوري يعني okay. نقدر نعرفه كل سنتين لكن هو بيتحسب انت بتنشره ولا لا دي حاجه ثانيه فهو مش منشور لكن محسوب ف فدي حاجه بالنسبه لي يعني البدائل حتى زي ما بقول من من الكتب من ال... من توصيات الاي ام من كذا في بدائل كتيره ينفع تتعمل طول الوقت حتى فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي مثلا اللي هو أكتر سياسه مضره للوضع لظروف الاقتصاد المصري اللي هو لانه ببساطه ما عندوش موارد دولاريه كفايه يسدد منها مم. فانت حتى لما تبقى مضطر تقترض خارجيا حتى ده يعني حكومات مبارك اتعلمته بالخبره المباشره انه لو هستلف احطه في حاجه بتطلع بدولار عشان تطلع لي دولارات فسدد ده ا ب انه احط سقف للاقتراض الخارجي انه الاقي عيني على سعر الفايده العالميه دلوقتي انا دخل على موجه من الفايده العالميه اللي بتزيد ورطني اكتر وهكذا فطول الوقت انت عندك الكثير من من الخيارات بتاعه السياسات الاقتصاديه من من التكست بوكس بتاعه النيو كلاسيكال ايكونومي او الـ الاقتصاد النيو مختلفه وافضل بكثير من اللي احنا بنعمله والضغط من اسفل هو اللي بيساعد كل ما في اراء كثيرة على الترابيزه كل ما بتوصل لسياسات افضل يعني